0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 22 de marzo. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna. O entrar a Duna.cl y ahí encuentran toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente Y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy miércoles tenemos a nuestra Paula Frederick eh, con su sección, nuestra sección, la sección, no sé cómo denominarla Sin spoilers, nuestra sección, sin spoilers, ahora hacemos de alguna manera, la hace ella pero... Colaboramos, tratamos de colaborar Y trae un documental, nos va a hablar sobre un documental muy bonito Según lo que ella ha dicho, yo no lo he visto todavía Pero según lo que ella nos cuenta Y muy interesante eh, Que cuenta la historia De un estudio de grabaciones eh, Ya a esta altura legendario Ah, en Inglaterra, en Londres específicamente ah, Donde, bueno, entre otras cosas Se eh, grabaron algunos de los di discos de los Beatles ah, Esto John también Y otra serie de artistazos Y también vamos a conversar eh, Vamos a conversar de, de vino De viñas eh, Y específicamente De eh, la agricultura orgánica Lo que se llama Agricultura orgánica regenerativa eh, Hay un sello Una certificación internacional que es la, la certificación de, eh, de orgánica regenerativa. Tiene, tiene ese concepto, va más allá de la, de la agricultura eh, y que muchas empresas globales lo, lo tienen, eh, como la empresa Patagonia, por ejemplo. Ustedes saben que es una, una compañía eh, muy orientada hacia el cuidado del medio ambiente. Eh, o la, la empresa de alimentos Nature's Path también. Eh, y en este caso es la viña Emiliana, que ha obtenido esta certificación internacional. Vamos a conocer, bueno, de qué se trata, eh, qué importancia tiene. Es la primera empresa nacional que obtiene esta certificación eh, y es, de alguna manera, una, una nueva forma de hacer agricultura y hacer, eh, ¿cómo se podrá llamar? Vitivinología o vinología, no sé, pero de hacer vinos. Eh, de eso se trata. Estaremos con Sebastián Tramón, que es gerente de Medio Ambiente de Viña Emiliana. Tenemos buena música para ustedes, eh, también hartos temas que comentar. que eh, embarrado hoy día en la Cámara de Diputados, no sé si lo, si lo supieron. De hecho, eh, dijo en algún momento el presidente de la, de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, esta Cámara ha sobrepasado cualquier límite. Complicado. Eh, fueron varios los momentos de tensión, ¿eh? según lo que cuenta una, una nota del diario la Tercera de Rodrigo Verdejo. Eh, mira, hubo momentos de tensión, mociones de censura y hasta la aplicación de sanciones. ¿eh? Eh, y cuenta que es una de las jornadas más difíciles que eh, le ha tocado al presidente de la Cámara desde que asumió. En, eh, como, como en el cargo, digamos, en la dirección de la testera. Eh, uno de los de los momentos tuvo que ver con eh, el diputado Enrique Lee. Ustedes saben que él eh, ha recibido acusaciones de acoso sexual y laboral en contra de una funcionaria que trabajaba bajo su mando. Eh, cuenta esta nota que bueno, él pidió uso de la palabra. Eh, utilizando el artículo 33 del reglamento para, eh, dice, eh, de alguna manera limpiar su nombre a frente a este daño que ha recibido su reputación. Y esto fue cuestionado por eh, la diputada Maestro Sini. Eh, dice Maestro Cini que nosotros legislamos un reglamento de acoso sexual para los funcionarios, funcionarios, trabajadores y trabajadoras de esta Cámara. La verdad es que esta solicitud del artículo 33 va en contra del protocolo de acoso sexual. Exponer en este hemiciclo de forma televisada a una funcionaria que está siguiendo el proceso es contrario al protocolo de acoso sexual que esta misma Cámara se dio para sus funcionarios y funcionarias. Ah, eso dice ella. Eh, pero bueno, finalmente se le otorga la palabra eh, al diputado Enrique Lí. Eh, se le entrega esta posibilidad de hablar, pero se le exige que o se, se, le, se le prohíbe digamos individualizar a la persona denunciante una cosa bien, bien fundamental bueno eh, el presidente de la Cámara está explicando esta disposición y fue reiteradamente interrumpido nos cuenta esta nota de la tercera eh, y dice que él reacciona visiblemente ofuscado eh, esto en contra justamente de la diputada Orsini ¿eh? Diputada, puedo terminar, le pido un poco de respeto le llamo al orden, por favor, tome asiento de verdad, yo creo que esta cámara ha sobrepasado cualquier límite respecto a los respetos nosotros hemos sido ecuánimes, estamos poniendo el mismo criterio que hemos tenido durante cuatro meses si un caso específico requiere cambiar este criterio muy bien, pero tiene que acordar la sala y alterar el orden de la sesión les pido respeto por favor porque esta mesa solo encontrarán ecuanimidad aunque algunos intentan sacarnos de este espacio, o de ese espacio y les pido por favor que sean respetuosos porque si no los voy a llamar al orden eh, bueno finalmente el, eh, expuso el, el diputado Enrique Lee y después eh, el diputado Johannes Kaiser de Republicanos o cercanos Republicanos en realidad eh, solicitó una, una moción de censura ¿ah? eh, y Mirosevich dijo lo que hemos vivido aquí en esta sala con ataques persistentes sistemáticos, agresivos en contra de esta mesa, está en vista y paciencia de quienes ven la televisión, el canal de la cámara, pero además los medios de comunicación. Eh, ustedes dan todo su derecho a presentar la censura, pero nosotros no vamos a cambiar de opinión respecto a lo que hemos dicho sobre el cambio de reglamento, porque aunque a ustedes les preocupe, enoje, vamos a seguir adelante y le pido que usted nos haga llegar algo, o sea, nos haga llegar, esto dice, por escrito. Ah, Estaba muy enojado. Bueno, bueno, la um, situación, dice estas notas de la tercera, no mejoró ah, eh, con el paso de, de, de los minutos. Eh, Hubo un receso, y vuelven al hemiciclo, y ahí estaba esperándolo el diputado Gonzalo de la Carrera, ¿ah? eh, quien le enrostró, dice, a su a su par, diputado, el haber llegado tarde a la sesión especial para analizar las irregularidades durante la gestión del exalcalde Torrealba en eh, Vitacura. Dice que con el celular en mano, ¿ah? eh, grabando, ¿no es cierto?, Ah, eh, tal como lo ha hecho este señor diputado en, otro, en otras eh, situaciones ah, comenzó a grabar y a incomodar dice hablado Vinocevic mientras procedía a iniciar la sesión grabándolo así entonces le dice me parece el colmo que llega atrasado presidente lo llama al orden diputado ah, retrucó eh, el presidente de la, de la cámara eh, bueno no le hizo mucho caso a la advertencia y finalmente decidió sancionar Vinocevic decidió sancionar al diputado de la carrera a través de una medida poco usada dice amonestación y censura diputados se acabó esta falta de respeto censura ah, eh, y bueno de la carrera seguía rondando por la testera y miró su dicha porque una medida inédita hasta ahora en la cámara de diputados inédita imagínense privación del uso de la palabra callado Silenciado el diputado de la carrera. ¿Ah? Y voy a continuar, dijo el eh, presidente eh, de la Cámara de Diputados. La verdad, que bueno, mala cosa. En, eh, en, un, eh, en, una, en un día, ¿ah? y, y a partir sobre todo de una de las votaciones que tuvieron en que. Eh, la verdad que la Cámara de Diputados mostró, mostró bastante sensatez, ¿ah? por lo menos a mi juicio, ¿ah? el haber rechazado el famoso autopréstamo de los fondos de pensiones Oye, en otras materias completamente distintas hay una escritora catalana bien, que tomó una decisión bien radical eh, bien llamativa yo la verdad que no había escuchado algo así ella se llama Julia Bacardit eh, Bacardit, es como el Sí, pues como el copete, ¿no? Pero en este termina este, It, Bacardit. Pero bueno, eh, ella es autora de, de, bueno, es autora de un podcast que se llama Les Golfes y también tiene eh, distintos libros, eh, El Precio de Ser Madre, por ejemplo, que es un ensayo sobre el tema de la donación de óvulos. Eh, y eh, recientemente... Eh, sacó una nueva una nueva publicación que se llama Un Dietari Sentimental. Eh, bueno, el punto es que, de acuerdo con lo que dice el diario ABC de España, eh, ella ha prohibido la traducción al castellano de este libro. Por contrato, no quiero, dice, contribuir a la bilingüización de la literatura catalana drástica, radical la, la medida eh, y lo ha defendido en una entrevista que publicó que se publicó esta, esta semana eh, en el, el nacional.cat ¿eh? y dice que su libro, El precio de, de ser madre ¿eh? el anterior, había vendido más en castellano que en catalán ¿eh? pero ella dice, bueno, un libro más periodístico no me importó que me lo tradujeran pero ahora ¿eh? Eh, un detalle sentimental, dice es, como son una punta, mucho más personal y eso me hace eh, tener todavía más claro el prohibir la traducción al castellano también por el momento en que estamos es en un retroceso clarísimo dice ella del catalán ah, eh, eh una, dice que la decisión es absolutamente firme que no la va a, a modificar ah, eh, y cuenta que es una cosita pequeña que los escritores podemos hacer por nuestra lengua la, una, la única aportación dice que puedo hacerla única pequeña victoria es que mis amigas castellano hablantes me lean en catalán en vez de leerme traducida y no es por superioridad moral, si lo hago es porque para mí eso es muy importante es personal y me hace daño de verdad ¿de qué se trata este, este libro? Eh, eh, bueno una reflexión, dice en primera persona sobre algunas de sus vivencias más, más íntimas, pero también habla de la literatura habla del periodismo y también eh, del dolor, dice, de la lengua eh, y afirma que sus sensaciones en torno a la lengua las podrían entender vascos, castellanos, o sea, perdón, vascos, gallegos y otras personas bilingües del Estado Español bien drástica la medida de la señorice, señora o señorita, no sé eh, Julia Bacardit hay otra, eh, otras noticias que están eh, llamando la atención esta es bien impresionante fíjense que eh, Hubo una, un, una intervención eh, de, 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 de obras públicas, digamos, de, no, no es exactamente el Ministerio de Obras Públicas, pero, pero sí una, la, la repartición pública que tiene que ver con la construcción de carreteras, ¿ah? en National Highway se llama, ¿ah? en Inglaterra o en Gran Bretaña. Bueno, y fíjense que, de acuerdo con el diario Metro, de, de Gran Bretaña 637.000 árboles han muerto a tres años de haber sido plantados debido a un enorme error justamente de National Highways el año 2020 se habían plantado eh, 850.000 árboles jóvenes a lo largo de una ruta que es la A14 que eh, va en, entre Cambridge y Huntington eh, dice que tres cuartas partes de ellos han muerto, han perecido debido al suelo pobre y al calor extremo ¿no? según eh, afirma esta compañía estatal eh, claro, el año pasado hubo una ola de calor récord, ¿no? eh, así que las cifras las cifras finales, finales pueden ser incluso eh, más impresionantes, eh, se planeaba eh, utilizar el nuevo bosque como sustituto de los 400 árboles y arbustos que se habían talado durante una remodelación que se hizo y que costó 1.500 millones de libras esterlinas. Eh, bueno, para obtener el permiso de las obras, dice, eh, tuvieron que idear la forma de compensar los hábitats destruidos. Ustedes saben que eso también se, se hace acá en Chile. Ah, eh, eh, cuando se construye una carretera, por ejemplo, un camino, y se cortan árboles, bueno, esos árboles tienen que ser restituidos en ese lugar o en otro. Eh, y bueno, y por lo tanto se hace. Eso, eso se hace, qué sé yo, en, 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 en predios de bienes nacionales, o etcétera. Bueno, hay distintos lugares donde se puede hacer esta restitución, una compensación eh, que eso existe acá también en Chile. Bueno, eh Dice que, que desgraciadamente ahora la calzada, la nueva calzada, está llena de tubos de plástico para proteger los árboles, llenos de hierba y ramitas muertas. Le ponen esas protecciones para que no se los coman los quesos, los, los liebres, los conejos. Bueno, eh, van a intentar subsanar el error. Haciendo una, una replantación de árboles que va a costar alrededor de 2,9 millones de libras esterlinas, o sea, unos 3 millones, de dólares, 3 millones y medio de dólares. Ah, eh, se van a replantar 162 mil, mil árboles a lo largo de esta carretera. Ah, eh, esto después de a, a estudiar y analizar muestras de suelo para determinar, por supuesto, qué puede haber fallado. Eh, van a tener eh, mejores cobertores, tierra vegetal, eh, y además se van a utilizar eh, árboles, tipos de árboles con edades, además, eh, más adecuados para que esto efectivamente eh, funcione. Pero podría no funcionar porque, según un estudio del Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido, solo el 50% de los árboles replantados viven al cabo de 5 años. Acá en Chile se han hecho iniciativas importantes de reforestación, la Fundación Reforestemos, por ejemplo. No conozco, para serle franco, el porcentaje de éxito que tienen eh, los árboles que ellos plantan, eh, sería interesante conocer esa, esa cifra, eh, pero claro, en suelos empobrecidos, obviamente que eh, esos, esos números deben ser relativamente bajos. No sé el caso, insisto, de nuestro país. Eh, así que, bueno, están ahí complicados con esta, con esta necesidad, eh, porque claro, se dicen que hoy, hoy día si se recorre eh, toda esta carretera, Básicamente se encuentra eh, un, una especie de gran eh, terreno eh, relativamente heriazo, eh, con árboles que, eh, muchos árboles que han muerto y otros que están ahí eh, de alguna manera echados a su suerte. Vamos a la música, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es una gran canción: Gorillas on Melancholy Hill. Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco. Ya estamos listos aquí con Paula Frederick para que nos cuente las novedades que hay en el mundo, en este caso del streaming, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Paulina? Yes, bien, y tú, Bien, también.
1: Mira, así como novedades, como lanzamientos, como que ahora, tiene un par de meses ya.
0: Ya, ah, pero. Ya
1: más es una no quiero decir una joya sino que un, una propuesta que ha pasado bastante desapercibida y que además apareció justo antes de la marea de la temporada de premios ah. y nosotros hemos hablado mucho en Cine Spoiler sobre las películas nominadas los ganadores las series que han nominado, el Golden Glass, etc entonces de repente se pierden estos documentales en la marea del de stream
0: es verdad y hay que rescatarlos
1: uh -huh. ah veo sí. ya les voy a dar alguna de las razones Estamos hablando del documental Si Estas Paredes Cantaran, or If This Walls Could Sing. Ya. Yeah. Que es un nombre sugestivo, un nombre bonito. Que solamente les voy a decir el nombre de la directora, a ver si sacan las conclusiones pertinentes. Mary McCartney oh, Chan. Ah, mira. Es ni más ni menos que la hija fotógrafa y audiovisualista de. Sir Paul McCartney con la fallecida y extrañada Linda McCartney amada mujer de época que Mira, ambos también pertenecían a la banda The Wings tipo a, posterior a los Beatles Paul McCartney and The Wings and The Wings ¿Qué hace que tiene sus
0: temones ¿eh? tiene sus buenos temones sí. Vasos. Sí. Sí.
1: Let, the, let mean, por ejemplo es uno de mis Preciosa. favoritos y tantos otros
0: me gusta Mall of Kintyre te, iba a
1: decir, te juro que te iba a decir la misma canción Me encanta Como Sí, Love King, como melancólica, no, sí precioso, Salen sí. todos cantando como en una isla en Con, Irlanda, Gaitan, andan, sí. con oh, Bonita. Vamos a la canción En fin, tantas canciones como esas Surgieron de un mismo lugar Que es el, es el eh, legendario estudio Abbey Road Ubicado en el barrio de St. John's good En Londres Y que debe ser probablemente el lugar, Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad De la capital inglesa ¿Cuántas personas no han ido a fotografiarse, o han ido a fotografiarse cruzando el paso de cebra del, del disco Abbey Road, sí. considerado por muchos como el mejor disco de la historia de la música? Y etcétera, se le asocia muchísimo a los Beatles, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero lo interesante que hace Mary McCartney es, este, primero se aprovecha de sus privilegios, porque ella yo creo que es como, aló, tío, ¿no puedo entrar <risa> el mañana a Ringo, claro, por ejemplo? O claro. ya, papi, paloteate a Paul, o... El toque te cuesta. Elton John, ya sé no. Jimmy Page, sí, etcétera, etcétera. Pero me, voy a mencionar algunas de las personas que aparecen en entrevistadas en este documental para que ustedes tengan como un, un apetito. Roger Waters, Jimmy Page, Elton John, Ringo Starr, Paul McCartney, David Gilmour, Nile Rogers, John Williams. Chuta. Y los hermanos ah. Liam y Joel Gallagher. La vida. Por separado, por supuesto, porque por supuesto. junto, eso sí que no lo logra ni Mary McCartney. No. El documental es un recorrido por el, por supuesto, por el, la historia de este legendario lugar que se inauguró en el año 31 y que fue concebido Polo, como un espacio para grabaciones de música clásica. De hecho, se inauguró con la grabación de. de una grabación dirigida o sea, de, por Ed, el mismísimo Edward eh, Elgar, el mismo, digamos, eh, con la London Symphony Orchestra. Yeah. Y, así ahí, y con el ah, paso del tiempo. Se fue transformando a, a medida que la música fue evolucionando. ¿Y
0: eso se, grabó con, ¿Se grabó con la orquesta ahí completa? A, sí, pues. Ah, mira.
1: No, si sí estaba concebido para orquestas.
0: O sea, son gran, era pototo. Gran, gran, era un
1: espacio es. muy distinto, y sigue siendo, lo que no ha cambiado demasiado, a los estudios que uno tiene en su cabeza, como esos espacios chiquititos, mm. rodeados como de cajas de huevo, no sé. No son cajas de huevo, pero bueno, aislantes de sonido. Ay, claro. Pero esto era una cosa mucho más apoteósica. Queda poquitito, fue evolucionando. Ahí lo va contando el documental hasta llegar a, a su edad de oro, que fueron los años 60, con bandas como por supuesto, los Beatles, eh, después, Jimmy eh, después eh, ah, Led Zeppelin, Led Zeppelin. Mm -hmm. Ray, eh, Pink Floyd, y eso eh, también habla de su declive en los años 70. Y que curiosamente, no, no, estos no son spoilers Porque son cosas que dentro de todo se saben uh -huh. Pero que es interesante saber Que se profundizan para que la gente Se interese por el documental Y vaya un poco a, a ver qué pasó con eso En los años 70 este, este lugar sufrió una crisis económica Y prácticamente fue rescatado Por el cine ¿Por qué? porque Steven Spielberg, John Williams fueron a grabar algunas de las bandas sonoras más significativas, como ah, la de la que eran Las Galaxias y la de Indiana Jones.
0: ¡Ah, qué bonito! Y eso le dio ya. nuevos
1: ímpetu, y nuevos bríos, nuevas fuerzas a este lugar que tenía sus altos y bajos como Hoy, todos los espacios.
0: Oye, y en el documental, Paula, eh, todo esto está eh, eh, mostrado, digamos. No, no, no es que lo cuente nomás. Hay imágenes, hay, Allá voy. hay sonidos, hay música, obviamente. Hay... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Testimonio.
1: Muy buena pregunta. Está constituido por está como dividido, es, es bastante esquemático, bastante convencional, partamos por ahí. ¿Ya? No es un documental que te va a volar la cabeza ni que es rupturista en cuanto a su narración ni, ni representa tampoco un aporte cinematográfico tan tan especial, pero en sí mismo habla ha, tiene tanta riqueza que no es necesario quizás adornarlo con más recursos. Y te va contando a través de las entrevistas de los personajes que acabo de mencionar Y como tú decías también, con imágenes de archivo Imágenes de archivo que ya conocemos Como por ejemplo la grabación de Sgt. San, 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 eh, Pepper Lonely Hearts Club Band uh -huh. De la canción A Day in a Life Que también ha sido catalogada como de las canciones más eh, mejor elaboradas de la historia eh, eh, También hay imágenes que son más desconocidas Por ejemplo las grabaciones de cello de Jacqueline Dupré que fue sí. una chelista muy famosa uh -huh. Muy célebre Que murió a los 42 años por esclerosis múltiple oh. Y empezó con esta Mira. enfermedad a los 28 años Entonces hay imágenes de ella Tocando el chelo maravillosamente En Abbey Road cuando empieza a sufrir oh, esta enfermedad, yeah. y, y esto es lo bonito que, que quiero que rescatar, a través de las partituras se reconstruye mucho la historia. Por ejemplo, se rescatan documentos a los que, por supuesto, Mary tiene acceso y que no cualquiera los tiene, donde se ve, por ejemplo, en el caso de Jacqueline Dupré, que a la tercera sesión dice, se ausenta por enfermedad. Y, se, y, se va, y hay mucho, mucha mezcla entre documento audiovisual y también mm -hmm. entre memorabilia. Ya, yeah cosas que quedaron ahí, que están y que te, que, y que te habla mucho sobre, sobre la construcción de la historia de la música, porque obviamente no todo se hizo en Abbey Road y hay muchísimos otros estudios emblemáticos, pero es muy representativo de muchas épocas, de muchas cosas, y también se refieren bastante al trabajo del, del programador, de los arreglos que cambiaron la historia, del momento en el que, por decirte un ejemplo, eh, Paul McCartney dijo, no, 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 no. Eh, yo, eh, yo quiero terminar el A Day in a Life con un orgasmo or orquestal uh -huh. Que muchos instrumentos Suenan a la vez Y que, como que una, y hay una explosión Y George Martin, porque mencionan también mucho a George Martin y, Sí, pero pongámosle un poquito más de ecualización Bajémosle un poco este tono Y te van dando esos detalles Y al final, Qué bonito. Eh, y al final todos los Beatles dijeron Y al final digamos oh, mmm, Al final de esa canción yeah. Y a George Martin le pareció que era burdo Que era cursi, que no, no le gustó la idea Pero lo... lo Mezcló con este, con este Orgasmo orquestal yeah. que le llamaba Paul y, y, y termina en el clásico Final de la canción Natalina Live que todos conocemos mm -hmm. Entonces en el fondo te va contando También algunas polémicas Como la que yo al menos desconocía Que es la polémica del multi, multi nigeriano Fela Kuti Que es el creador de Afrobeat yeah. Que es un personaje emblemático, un, una, un músico nigeriano Que es el Procursor del Afrobeat y, de, y que hoy en día Es un mito mm -hmm. y que se enfrentó A Paul McCartney eh, porque eh, Paul McCartney junto a The Wings Fueron a grabar a África Y querían tomar sonidos africanos Porque ya miraban mucho, por supuesto, la música afroamericana No, afroamericana, africana, africana. Uh -huh. porque, porque de ahí vienen la mayoría de los sonidos uh -huh. Entonces eh, llamaron a Felakuti Antes de venir a grabar a B-Road para, para incluirlo Para fondo un poco rendirle pleitesía Si le entendemos que tú eres un, un gran músico africano Y y queremos hacerte partícipe y Fela Cuti le dijo como perdón ¿con quién hablo? con Paul McCartney en el año 74 te estoy yeah. hablando <risa> es que no sé quién eres
0: no mira, sí
1: famoso sí sabes le dice Paul McCartney y el, es que Paul McCartney cuenta esto
0: yeah.
1: eh, no, no sé quién eres pero si soy de los Beatles es que no sé de qué me estaba hablando no toma, toma, toma cachito goma y después reveló que lo que le, ten, le tenía miedo era la apropiación cultural uh,
0: de los británicos
1: frente a la música africana ya yeah. Ya o sea, que lo acusó casi que de robarle los sonidos y de. Un a...
0: británico nunca ha sido imperialista. Por eso mismo no, yo no entiendo. ¿Por no ¿qué, qué le tenía tanto miedo? Es qué, qué <risa> que apropiarse? qué
1: lo habrá hecho pensar eso, no?
0: Sí. Cosa de visitar el Museo Británico para darse cuenta de ¿Y <risa> ¿y cuál es la preocupación ¿Y del y por señor. Por lo demás que no
1: quieren devolver, pero eso es otro tema, no quieren devolver el part parte del Partenón a. a, a ni el, ni a, nuestro Moai. Bueno, no Moai no de, de Rapa el el de el muay. No te moai pero bueno y también hay otras historias como cuando se grabó la canción Goldfinger con Jimmy Page y la cantante Shirley Basie ah, que se transformó en un tremendo. clásico un clásico del cine etcétera entonces hay muchos documentales de música dando vuelta en el streaming y yo siento que hay dos corrientes una que es la creación documental en sí misma que se transforma en un producto creativo propiamente tal como por ejemplo Mounash Daydream que es el último documental que ganó todos los premios que es el de David Bowie mm. que me parece que está en Apple TV ¿Ya? o Shine a Light Que es el documental Que hizo Scorsese Sobre los Rolling Stones, Rolling Stones que, que está en Prime Video También aprovecho De pasar los datos De do grandes documentales musicales Que están dando vueltas Por el streaming O What Happened Miss Simone. Ah
0: ese está, Simón, es que increíble. creo que Está en Netflix, está
1: en Netflix. Sí. Y así hay tantos otros Que plantean un, un punto de vista Crítico Visual Y este no
0: Birth of the Cool También es muy bueno de, Sobre Miles Davis También está ese en Netflix Es tremendo Netflix. Muy bueno. Es tremendo
1: Lo vi también Está en Netflix y así tantos. Incluso lo, los documentales sobre El Express y sobre Marilyn Monroe. No, más que nada sobre Elvis Press, le estamos hablando de música, que a veces incluso indagan en, en aspectos desconocidos. Leonard Cohen, con Marianne. Pero este, este documental... Es el precioso. Tan,
0: es el es de precioso y es, es también
1: es distinto, sí. porque se enfoca en un momento. Este documental, si las paredes cantaran que está en Disney+, Plus no quiere más que ser un documento que hable por sí solo y que homenajee un espacio físico que alberga en sus paredes la, la historia eh, de la música contemporánea Incluso clásica y que, y que nunca está más recordar Aunque ya sepamos lo que pasó Y no se enfoca solamente en los Beatles sino que va más allá eso Por eso yo creo que es rescatable y, si, y me parece que si no se habla de él va a morir en el olvido mm. La verdad Sería muy triste.
0: muy triste Muy triste Vale la pena entonces
1: ¿Tú fuiste? A, ¿Sacaste foto en la...?
0: No, no, no ¿No, no fuiste? Nunca, nunca fui Nunca fui a Virro ¡Nunca, ¡Nunca, nunca fui Nunca fui a Virro fui no, Oye, ¿viste, sí. que a, Viste que a Paul McCartney Casi lo atropellan ahí Haciendo...
1: Exactamente Este documental No sé si fue este documental Pero lo, lo muestran en el documental
0: Ah, mira
1: Me parece que ella estaba grabándolo Cruzando la calle Claro Como Paul se presta Porque Paul es lo más simpático Y buena onda que hay es Demasiado buena onda no lo conozco en persona, pero es cosa de ver pero ¿no? tiene, en sus interacciones pinta, sociales. Sí. Y se prestó sí. para lo que le pidió la niña, obviamente. Y casi lo atropellan.
0: Sí, pues. Imagínate pitar a Paul McCartney ¿Cómo se? en Abbey Road, en el cruce, el cruce tiene una peatone, cosa entre trágica. El cruce peatón de Abbey Road. <risas> sí, mira, bueno, si quieren no, pasar a la terrible. historia,
1: no. esa es una manera. No, no, sí, como no como Chapman pasó a la historia disparando no. a la violena, no. matar a Paul McCartney sería también histórico.
0: Paul va a vivir para siempre. Ya pues. Sí. Muchísimas gracias, Paulita. Gracias a ti, Paulita. muy bien. Yo también. Oye, eh, varias cosas importantes que siempre bueno recordarles. Usted sabe que llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Berto Pop, la revolución del café, ahora en colores. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y en marzo continúan los días Match de Renault. Lleva tu Renault Alcana con un increíble descuento y con patente gratis. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Chorra de una. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl,
2: Terco Center.
1: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winsow. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián Vocación por la Excelencia sé que puedo ser negado. En los sonidos de tu mundo siempre guardamos un lugar especial para el sonido nacional y este jueves desde las 10 y media tendremos como invitado en una nueva sesión de una a Benjamin Walker revisaremos canciones nuevas, unos clásicos y canciones importantes de su catálogo. El jueves desde las 10 y media parte de Suena Bien, Benjamín Walker como invitado especial en el 89.7. Fue...
2: En Sofopa, partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
1: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Para Inversiones Globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl. Y llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Vertu Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntralas en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Vertu Pop, la revolución del café ahora en colores. Bueno, estamos ya con nuestro invitado de esta tarde, eh, hay conceptos que se han venido, que uno ya a estas alturas los, los entiende y los maneja, y lo hemos conversado otras veces acá en el programa, concepto por ejemplo de, de la agricultura orgánica, eh, biodinámica, ¿no? también un concepto que, se ha, que ha entrado mucho, y... El concepto que está predominando hacia, hacia, hacia dónde se dirige en este, en este momento el desarrollo de la agricultura, eh, el desarrollo de, de avanzada, digamos, la agricultura, es el concepto de agricultura orgánica regenerativa. Y existe una certificación internacional y eh, que la, la tienen, bueno, distintas empresas, yo se los mencionaba al principio del programa, Patagonia, por ejemplo, la, la empresa de ropa outdoor, eh, la empresa de alimentos que se llama Nature's Path, también eh, tiene esta esta certificación y eh, acaba de ser reconocido, acaba de ser obtenido, digamos, esta certificación por parte de la primera empresa nacional, que es la Viña Emiliana, y estamos con eh, Sebastián Tramón, que es gerente de sustentabilidad de Viña Emiliana, para conversar acerca de esto. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, Polo, muchas gracias por la invitación. Eh, cuéntanos, en primer lugar... Eh, Descríbenos o explícanos el concepto ¿Qué es agricultura O qué es, qué es esta agricultura orgánica regenerativa? ¿En qué consiste?
2: El, el concepto regenerativo eh, Se está hablando y se empezó a hablar hace algunos años Casi como el nuevo paradigma de la sustentabilidad Ya no es suficiente ser sustentable Sino que hay que regenerar eh, Y eso generó un boom De interpretaciones De definiciones eh, Y cada uno entendía un poco Qué es lo que creía esto Y a partir de, de esta confusión mm -hmm. Eh, y para aclarar ciertos eh, elementos y cómo tenía que ser, eh, un grupo de organizaciones en Estados Unidos genera esta certificación, que es la certificación regenerativa orgánica eh, en la cual tiene, eh, hay un estándar, hay auditores que certifican y establece un requerimiento de prácticas eh, para la industria agrícola particularmente eh, respecto a qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se define como, como regenerativo. ¿Y qué eh, y en qué consiste eso? Eh, ¿Cuáles son efectivamente esas prácticas? La, la, la concepción de lo, de lo que es regenerativo eh, se vincula ahora, teniendo reciente el informe de la IPCC uh -huh. que lanzaron ahora recién, muy vinculado con lo que es fijar carbono en el suelo eh, y ha estado como bastante acotado a eso, eh, que es eh, de qué manera capturamos y dejamos carbono en el suelo y lo protegemos de tal manera que aumente su capacidad eh, para... Eh, dejar de liberar eh, emisiones a la atmósfera eh, pero la certificación ROC que es esta regenerativa orgánica tiene una mirada mucho más amplia y piensa en la regeneración de los suelos, de las personas y de los ecosistemas uh -huh. entonces eh, tiene estos tres pilares y también del bienestar animal en el caso de la producción eh, animal, entonces tiene estos tres pilares y son una serie de prácticas que apuntan a de qué manera eh, tenemos suelos más saludables donde capturemos carbón, tenemos una producción animal donde el bienestar animal esté eh, por, por delante de la eh, sobreproducción y también el trabajo con las personas por supuesto que son la base para que estos otros dos pilares se puedan eh, ejecutar, pero es una visión sumamente amplia y lo más importante es que eh, As pone como requisito el que primero hay que ser orgánico, es decir, no ocupar eh, insumos, pesticidas, fertilizantes ni nada que sea de síntesis, que no exista en la naturaleza y que por lo tanto sea contraproducente con esto de regenerar, pero por otro lado estoy matando, eh, entonces la idea es hagamos este estándar, tengamos esto y avancemos. Viña mediana es, eh, tiene, tiene esta característica de viña orgánica desde hace ya un buen
0: tiempo. 25, Entonces, 25 años 25 estamos años celebrando. Que empezaron hace harto rato, eh, antes, de que, antes de que se pusiera de moda, digamos, ¿eh? el, el tema de ser orgánico. ¿Y qué, qué significó eso en términos
2: de la, de la modificación o la transformación de sus prácticas? A ver, eh, efectivamente. Eh, el, un poco la, el, el motivo que nosotros tuvimos para hacer la transición en 1998 a lo orgánico es muy similar a lo que se establece ahora como los pilares de la agricultura regenerativa eh, y para nosotros significó o sea este, esta, obtener esta certificación eh, es un poco la consolidación del trabajo que veníamos haciendo desde hace 25 años, que tiene que ver de qué manera ocupamos fertilizantes naturales la base de nuestra fertilización es compost eh, pastos o coberteras verdes, que son cultivos que hacemos especialmente para después incorporar en los suelos. Eh, el manejo de plagas se hace principalmente basado con eh, productos que son derivados naturales, extractos de cítricos, eh, microorganismos. Eh, y todo eso ha sido un trabajo de bastante tiempo, de 25 años, de ir aprendiendo y probando, cayéndonos, eh, cometiendo errores. Eh, pero esta, esta, esta certificación finalmente viene un poco a consolidar este trabajo que ya veníamos eh, haciendo y exigir. Algunas mejoras que tenemos que continuar, hay todo un tema de cómo protegemos el suelo, cómo el suelo se mantiene cubierto donde todo el año uno es típico que pasa por la carretera saliendo de Santiago y ve suelos donde hay cultivos de frutales, y entre medio eh, hay tierra descubierta y que parecen estacionamientos. Eh, la idea, El concepto ese está mal porque ese no es un suelo saludable que sea capaz de tener vida, eh, de tener fertilidad natural, de fijar eh, carbono ahí, entonces en eso aún tenemos que cambiar y hay mucho que, que mejorar.
0: Estamos conversando con Sebastián Tramón, que es eh, el gerente de sustentabilidad de Viña Emiliana, a propósito de la certificación internacional que obtuvo la Viña de Agricultura Orgánica Regenerativa. Eh, este concepto eh, tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Yo mencionaba la marca Patagonia, que, que eh, bueno, eh, tiene una orientación muy fuerte ¿no es cierto? hacia el cuidado del medio ambiente, de alguna manera su, su, su razón de ser. Eh, este, ¿Este tipo de prácticas son eh, utilizables, digamos, se pueden expandir, se pueden masificar eh, realmente? ¿Qué tanta proyección tiene para el resto de la agricultura?
2: Totalmente proyectable, totalmente necesaria. Mm. Eh, hoy día que celebramos el Día de la Tierra también contribuye al de qué manera retenemos más eh, agua en el nuestro día del suelo. Agua, el Día, el el día el el del Agua, agua perdón. Sí, eh, sí. El Día del Agua, efectivamente. Eh, entonces, eh, es una práctica son prácticas que mm. pueden ser... Eh, eh, ampliadas y en Chile tenemos las condiciones sanitarias además que permiten que todo este tipo de prácticas se puedan utilizar eh, de manera masiva y en eso llegar a ser un país líder en eh, agricultura sustentable, en promover esta trípode de prácticas y además, lo que mencionaba eh, el cambio climático es un problema gigantesco y eh, la agricultura es responsable del 22% de las emisiones a nivel global ¿Solo eh, o, la agricultura forestal agropecuario exactamente, el agropecuario, exactamente agropecuario, todo ese sector silvo exactamente, eso es un 22% yeah. Y muchas de esas emisiones corresponden al tema de fertilizantes y suelos. Uh -huh. eh, y con prácticas regenerativas eso se puede reducir sustancialmente. Eh, por lo tanto, es eh, no solo, eh, como decía, posible, sino que es necesario como país debiéramos eh, ponernos de acuerdo y avanzar eh, en ese sentido a plazo firme. Uh
0: -huh. Ustedes eh, tienen eh, producción en distintos lugares, ¿no es cierto?, de, de nuestro país. Ah, el, la, yo creo que la más conocida debe ser la, la viña que tienen ahí en Casablanca, eh, porque bueno, porque uno pasa por el lado. No, ¿no es cierto? Eh, eh, pero
2: tienen otras en Colchagua y en, en, en otros lugares en, ¿no? en Maule uh -huh. y en Limarí también ya, en la zona ya. norte son, bueno, son
0: eh, todos valles no es cierto súper importantes para la producción de vino eh, en todos ellos eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido la aplicación porque son, son, son distintos todos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la aplicación de estos estándares eh, en, en estos distintos lugares con, con cada uno con características
2: peculiares? El, efectivamente hay diferencias y dificultades y desafíos eh, distintos eh, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa en el Valle de Casablanca? que era un valle que eh, yo iba por lo generalmente 280, 300 milímetros y pasamos uh -huh. a tener hace dos años eh, 100 milímetros de lluvia, significa que, por ejemplo, las coberteras eh, que nosotros ponemos para proteger los suelos, los pastos entre medio de eh, las hileras de parra, no crecieron, no se desarrollaron y eso hace que sea difícil mantener el suelo cubierto eh, durante todo el año en eh, Ovalle, en Limarí, la situación es más o menos similar. Eh, a diferencia de lo que puede pasar más al sur, donde hay más lluvia, mayor retención de humedad, eh, los suelos además son distintos. Entonces, ese tipo de prácticas eh, tienen que ir muy de la mano con cuál es la realidad eh, yeah. climática que eh, existe las condiciones eh, geográficas del sitio.
0: Y la reducción de las precipitaciones y por lo mismo la escasez en definitiva de agua para la agricultura y para, en este caso para la eh, para la, la producción eh, vinícola eh, es, es una realidad en, en, en el caso de usted tiene estos, estos distintos valles, ¿en cada uno de
2: esos valles en todo se da de la misma manera o, o, o de, de alguna manera? A ver, la, la situación hídrica eh, y la situación de cambio climático es una realidad país y que no, desde Osorno, los ganaderos con las praderas están con problemas, nosotros también en distintos lugares, con distinto nivel de gravedad, pero sí, efectivamente es una realidad eh, que nos afecta en los distintos lugares.
0: Y eso eh, requiere, yo me imagino, eh, tal como tal como es posible eh, eh, amplificar digamos esta, eh, esta esta concepción de la agricultura como agricultura orgánica regenerativa eh, a distintos tipos de producción. Yo me imagino que también el problema del agua eh, es un problema que vive toda la agricultura y por lo tanto se requieren ciertas políticas para que todas toda la producción agrícola tenga mayor, mayor acceso. ¿Se está abordando eso o, o, o aquí de alguna manera cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas?
2: Eh, hay distintas instancias, yo creo que uno de los problemas que tenemos en, en el tema del agua es que es tan múltiple la cantidad de organismos e instituciones que está trabajando que si nos falta coordinación, si falta eh, alguien que articule y orqueste un poco los distintos esfuerzos, las distintas prioridades, eh, y yo creo que eso se está, eso, esos es, tardo o temprano lo vamos a abordar urgentemente. Una especie de, claro la, la palabra está medio desprestigiada una especie de zar del agua exactamente, ah, exactamente no, no, no. eso y creemos que en lo que es la agricultura y con esta mirada más amplia eh, lo que son las prácticas regenerativas la agricultura orgánica también eh, nos pasa similar que tenemos intereses desalineados esfuerzos que están aislados y de repente iniciativas como la que logramos nosotros eh, que finalmente tienen un, un, uno, de los, uno de los objetivos es precisamente comunicar que las cosas se pueden hacer de otra manera que es una agricultura a escala grande porque por lo general se piensa que estas iniciativas son de huerteros de huertos, claro. sí, de huertos. Eh, y que ahí se puede hacer, pero cuando uno pasa una escala industrial, cuando uno pasa un modelo productivo eh, más grande donde hay mayores presiones quizás eh, en, desde el punto de vista de objetivos financieros, no es viable eh, llevamos 25 años demostrando eh, y trabajando por demostrarte de que sí es posible y este nuevo esfuerzo también eh, va en ese sentido y creemos que este tipo de cosas se tienen que mostrar, eh, se tienen que articular esfuerzos a nivel público y privado eh, para cambiar los, eh, las cosas que no se están haciendo de la mejor manera. Si pudiéramos, estamos conversando, les recuerdo con Sebastián Tramón, que es gerente de
0: sustentabilidad de Viña Emiliana. Eh, si se pudiera comparar un, 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 más o menos un mismo hectareaje, ¿no es cierto?, de una viña convencional y una viña eh, orgánica, regenerativa, eh, en términos específicamente del tema del agua, ya que estamos en el, en el día del agua ¿qué, qué, qué diferencia tiene en términos, en términos de consumo, de formas de utilización de, de recuperación, etcétera? Ya,
2: ahí, eh, a ver el, las prácticas eh, y dónde se genera la principal. Hay, hay dos, eh, desde mi punto de vista, hay dos eh, elementos principales en términos de las diferencias que se generan. Un suelo con mayor contenido, con mayor materia orgánica, un suelo más negro como el que uno ve en los bosques, tiene una mayor capacidad de retención de agua. Por lo tanto, ya sea por lluvia, ya sea por eh, humedad ambi de ambiente o por el riego, tiene la capacidad de que esa humedad se quede ahí. Y además, el suelo, al estar con vegetación, eh, tiene una temperatura que es mucho más baja, por lo yeah, tanto menor, la transpiración menor, que tiene menor, la planta yeah. ah. eh, es menor, entonces es eso perfecto. hace que haya un menor requerimiento desde la planta. Ahora, decirte es un 10, un 20 o un 30% más menor, eh, es súper complicado porque depende mucho del de, eh, requerimiento o cuánto uno esté produciendo con esas con esas viñas, pero efectivamente se logran disminuciones. Nosotros hemos visto las plantas son más resilientes a golpes de calor, a eventos de sequía, eh, y, y de eso estamos. Eh, el equipo agrícola y el equipo enológico que hace los vinos finalmente pueden dar fe de que eso efectivamente está funcionando. ¿Qué pasa con eh, otro otro
0: elemento que a veces no, no, no lo miramos tanto, eh, que es la fauna? Ah, eh, 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 hay, hay también eh, incorporado la fauna eh, silvestre digamos está
2: incorporada dentro de esta mirada Efectivamente, el parte, parte importante del trabajo y de la visión que tenemos para nosotros eh, la, la, la agricultura orgánica no es solamente la sustitución de insumos, sino que tiene que ver con una mirada de comprender la naturaleza y, y cómo la entendemos, casi como una filosofía o religión, eh, y el trabajo con la naturaleza, y esto es tener corredores biológicos y la biodiversidad, de qué manera incorporamos desde aves hasta eh, hongos y bacterias que también participan en, en la elaboración de nuestros vinos eh, es base en, en esto no, uno no puede tener estanco, eh, compartimientos estancos y uno es, ok, esto es el viñedo y la naturaleza queda completamente afuera eh, la idea es trabajar de la mano con la naturaleza eh, que ellos mismos tener enemigos naturales que nos ayuden a controlar las plagas que haya, sea un sistema mucho más equilibrado que es lo que pasa en la naturaleza eh, sin que nosotros la intervengamos tanto. Claro, el, el, y ahí yo me imagino que también hay un desafío de conocimiento muy fuerte ¿ah? de, y de comprensión de cada uno de los territorios. Así ¿no? es, eh, es, un, es un desafío eh, y se está abriendo todo el mundo de lo que son los microorganismos, las bacterias, las levaduras en los suelos y qué es lo que pasa arriba y es algo que estamos empezando a, a, a comprender, eh, pero el rol que tiene es fundamental en que estos sistemas funcionen, en que estos sistemas se balanceen, en que podamos lograr eh, cultivos productivos, cultivos sanos, eh, y en el caso de los vinos, que además son fermentados, también que participen en ese proceso. Tú sabes siempre hay obviamente
0: suspicacias en relación con eh, la, el, el mensaje y la comunicación de las empresas en relación con eh, los beneficios medioambientales que tienen, y, y se habla mucho del greenwashing, ¿no es cierto? Ah, este lavado de imagen a través de eh, medidas que, eh, por por lo menos en el papel aparecen como beneficiosas para el medio ambiente y cómo cómo se
2: eh, distancian ustedes un poco de ese concepto desde desde que empezamos eh, que iniciamos este proceso de transformar el modelo productivo que teníamos hace 25 años siempre eh, la base ha sido el eh, acreditar esto eh, con entidades certificadoras es uh -huh. decir decimos que somos una cosa buscamos cuál uh -huh. es el estándar más exigente que existe en esto Postulamos a ese estándar, viene una empresa tercera, nos audita, y son ellos los que deciden externamente ok, tú estás cumpliendo con esto o no, y nos pasa con la agricultura orgánica, nos pasa con la agricultura biodinámica, con Comercio Justo, que también estamos certificados, y ahora eh, con la certificación regenerativa orgánica ROC.
0: ¿Y hay eh, sensibilidad
2: de parte de los consumidores con respecto a esto? Está, está creciendo sí, efectivamente, sí. Eh, en, efectivamente hay todo un trabajo de comunicación, hay mercados donde esto es más conocido y donde hay una mayor demanda, eh, pero finalmente, como tú mencionaste al principio, nosotros partimos antes de que esto fuera moda y el desafío ha sido el ir. Eh, creando esta conciencia, el creando esta demanda, el que se vaya conociendo el ir educando eh, y actualmente con rock eh, y con el, lo regenerativo es lo mismo y eh, estamos partiendo en ese en esa cruzada de que se ha conocido, de presentarlo a nuestros clientes, a la gente de los supermercados eh, y harto camino por recorrer. ¿Y significa una última cosa eh, para,
0: para, para una empresa como Viña Emiliana eh, un un, un costo mayor, una inversión mayor, el vino eh, finalmente, eh, porque ahí también hay un tema, la, la empresa eh, tiene la misión de ser rentable, ¿no es cierto para sus accionistas, etcétera? Eh, eso, eso, qué, qué, ¿qué impacto tiene, digamos, tener esto, estas certificaciones y, y, y tener esta esta
2: opción por un, un tipo de agricultura eh, más amigable con el medio ambiente? efectivamente hay costos eh, asociados pero esperamos que hayan ahorros también eh, vinculados es decir se toman y se evalúan eh, estas estas medidas eh, con todos los equipos y desde el punto de vista de la fertilización se espera disminuir los costos de fertilización pero por otro lado efectivamente esto que venga alguien audite, el tener que implementar nueva maquinaria que permita cultivar los suelos sin tener que ararlos. Aquí el, la parte básica de la agricultura regenerativa es tratar de mover los suelos lo menos posible, cosa que se quede el carbón ahí, claro, se queden los pues, microorganismos arar, ahí. Carbón, entonces, ¿no? entonces, claro, eh, hay costos asociados, pero esperamos que la disminución de, 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 de costos asociados, insumos principalmente, eh, se disminuya eso, y sabemos que hacer una agricultura más sustentable puede ser más cara y creemos que eso hay que eh, reflejarlo y tiene que ser así y no que la sociedad como un pasivo ambiental eh, o por, por externalidades termine asumiendo esos costos que eh, debieran debiéramos estarlos evitando nosotros como empresas. Sebastián Tramón,
0: gerente de sustentabilidad de Viña Emiliana. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Muchas gracias, Polo. Ya nos vamos. Vienen cartas notables con Rafa al Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, terape Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonteni, y Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica Debut con Rafa al Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Larga la semana. Sí. Estamos miércoles recién, mañana jueves. Bueno, ya, ya se viene. Que estén bien, chao.